0: Hadd Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a 92.9-en, ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon! szóljon!
1: Y. Galavics Patrik generációs műsora.
2: Állandóan azt a rohadt telefon nem
1: Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez pedig az Y. A mai adásban olyan vendégeket hívtam, akiket nagyon sokan irigyelnek szerintem a szakmájuk és a lehetőségeik miatt, nem elfeledkezve arról, hogy komoly teljesítmény és tehetség szükséges ahhoz, hogy valaki sikeres legyen ebben a szakmában, amit ők művelnek, ami nem más, mint a programozás. Az utóbbi évtizedben a fiatalok körében nagyon megnőtt a programozás, meg a, a mérnök informatika és minden hasonló szakmának az ázsiója. De hogy mennyire van túlmisztifikálva túl túl akár keresetek, akár képességek szempontjából ez a szakma, azt fogjuk ma körüljárni a vendégeimmel, Móriz Tamással, a Simonyi Szakkollégium elnökével, és Gedeai Bencevel, a, a Chaos Technek az egyik elindítójával, arról a versenyről, amivel szintén majd beszélgetni fogunk, de a, és a Tenkembass, Tech Emberszének az ügyvezetőével, amit Közösen indítottatok el tulajdonképpen, azt mondhatom?
2: Ö, nem Tamással, de hasonló barátaimmal. Igen, sziasztok!
1: Ö, igen, köszöntök te a stúdióban. Az adás el, első felében beszélgetünk majd arról, hogy mi teszi a jó programozót, aztán áttérünk majd a, tekes, tekenbasszének a, ennek a Tekenbasszének a, a versenyére, ö, amiről már beszéltünk is, de kezdjük itt ezzel a, először a programozással. Én itt a promóban azt hiszem, hogy megvan itt a felvezetőben is, azt hiszem, hogy egy kicsit hát, megadtam a presztízsét a, a programozóknak. Azt állítottam a promóban, hogy sokkal kevésbé kötnek hozzátok már olyan dehonestáló kifejezéseket, hogy geek, hogy, hogy kocka, meg, meg hogy antiszociálisak vagytok, és, és sokkal inkább egy Sokkal inkább van egy olyan ázsiai olyanek az egész szakmának, hogy most már, most már úgy, úgy bólogatnak, hogy hú, programozó vagy? Hú, mérnök informatikát sikerült elvégezned egyáltalán? Akkor a akkor már társítanak olyan dolgokat, hogy milyen lehetőségeitek vannak, hogy hogy most nem akarok a zsebetekbe turkálni, így rögtön az, a, 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 az adásnak az elején, de hogy, de hogy, de hogy akkor azt, a fizetésigényt mondtuk, mondtuk be a, a, a cégetni, amekkorát akartok. Valóban érzitek ezt, hogy, hogy ez, a, ez a geek dolog, ez itt lejött rólatok, és most már van egy ilyen ázsiai ennek a dolognak, jól lőttem ezt be.
2: Szerintem is is, tehát általánoságban én azt gondolom, hogy továbbra is megvan az, hogy van egy ilyen fejlesztő sztereotípia gyakorlatilag, hogy ők attanásosak, hosszú a hajuk, nagy darabok és a többi. Viszont mellette, ahogy te is mondtad, van egy erős ázsi úja. tehát, hogy tényleg egy megbecsült szakma, nagyon-nagyon keresett, nagyon-nagyon sikeresek tudnak lenni a fejlesztők. Úgyhogy szerintem kettős egy kicsit is is. Nem tudom, Tamás, te hogy látod?
0: Uh, szerintem... Attól is nagyon függ, hogy az ember hova akar elhelyezkedni. Tehát, hogy még szerintem szakmán belül is megvannak, hogy mondjuk én, én azt gondolom egy, egy adatbázismérnökről, vagy, vagy egy, egy rendszergazdáról, hogy ő a legpattanásosabb, és, és van, van még egy frontend-esek, akik a, a, a menő, a a Mac-jével jár, lecsapja, beül a Starbucks-ba, és ott így uh, csak elkódolgat. El, el kik a menő informatikusok, és kik, a,
1: kik azok, akik, akik így a, a szakmán belül olyanok, hogy azért annál lehet jobb?
2: Szerintem itt egy dolgot rögtön érdemes tisztázni, hogy ha egy fel a fejlesztőnek azt mondod, hogy informatikus, általában meg fog sértődni. Tehát, hogy.
1: Informa- akkor ti már vérigsértődt, tehát nem, itt az nem, nem, nem,
2: Nekem mindegy, én már kevésbé fejlesztő is, úgyhogy. De általában informatikus, ugye, egy nagyvállalatnál tényleg az, aki a rendszereket összedugdosza, tehát mondjuk a nyomtatódat megcsinálja, aki az odamész, hogy nem, tudom, nem megy az e-mail címed, és többi. A fejlesztő általában ennél egy sokkal komplexebb munkát végez, szerintem. Mm-hmm.
1: És akkor a programozó az, a, az egy ilyen PC kifejezés, vagy, vagy akkor melyik, melyik lehet, amit, amit lehet
2: használni? Program- Flesztés, ezt nem tudunk menni, bármikor.
1: Programozó fejlesztő. Jó, akkor ezt így megjegyeztem magamnak, hogy minek köszönhető ez szerintetek. Mert én ahogy így gondolkodtam az adás előtt, arra gondoltam, hogy igazából programozók nélkül a mai világban hát leginkább semmi nem működne, és minthogyha ezt így felfognák az emberek, hogy ahhoz, hogy a telefonjukat egyáltalán bekapcsolják, hogy azon a, a népszerű alkalmazások elfussanak, de itt Bence egy előtt mondtad, hogy igazából még egy mosogatógép is programmal fut, minthogyha ezt így, így felfognák az emberek, hogy, hogy ez legalább olyan fontos, mint régen volt a cipész.
2: Abszolút teljesen egyetértek, tehát hogyha körbetekintünk, hogy milyen eszközöket használunk, tehát tényleg akár ha csak a stúdióba körbenézek, mindenem villog egy kis LED, a képernyő, a kijelzi, a számítógépek, ezek mögött mindenhol való egy villamosmérnök, egy programozó, egy fejlesztő, vagy valamilyen hasonló kompetenciával bíró egyén állt.
0: Ugye, igen? Szerintem az a, az a, legnagyobb, vagy a legnagyobb előnye, ennek a szakmának, és amiért, amiért nagyon jó helyzetben vannak most az ilyen informatikusok vagy villamosmérnökök, mert nagyon gyorsan fejlődik a terület, sokkal gyorsabban, mint egyébként úgy, úgy az átlag emberi kompetenciák fejlődnének. Úgy most általában ez a, ez a teljes félekre igaz, hogy korábban 600 éven keresztül egy földműves ugyanazt csinálta. Most hirtelen az eu mondjuk 100 évben, és informatika területén mondjuk az elmúlt 30 évben hatalmas fejlődés volt, és egy olyan réteg tudtak kialakítani gyakorlatilag saját magának a munkakörülményeket, ahol nem kellett figyelme venniük azt, hogy más hogyan működik mondjuk egy, egy munkaipar. Tehát nem kellett azzal foglalkozniuk, hogy, hogy fölküzik magukat a top pozícióra, hanem már rögtön 20 évesen tudtak, vagy 25 évesen a saját céget és a saját környezetet kialakítottak. És ezért nagyon más mindentől, ahogy én más ismerősemmel keresztül látom nektek mennyire nehéz tartani a lépést ezzel az iszonyatos fejlődéssel, mert azt szerintem tényleg mindenki
1: látja, hogy mondjuk két hetente a telefonod ráfrissít egy új új rendszerre, és adott esetben a a megszokott alkalmazásokat már másképp használod, az már egy átlagembernek is így, vagy egy átlagembernek legalábbis ez már problémát okozhat. Ti meg benne vagytok ennek a, a sűrűjében, és nektek tényleg napra késznek kell lenni. Hogy látjátok, hogy mennyire nehéz ezzel lépést tartani.
2: Én saját nevemben beszélve azt gondolom, hogy nagyon izgalmas. Tehát fiatalon nem, nem úgy áll hozzá az ember, hogy basszus, már megint meg kell tanulni egy új technológiát, egy új nyelvet, vagy bármilyen hasonló dolgot, hanem a kihívás látja benne az ember. Tehát jelenleg is én azt gondolom, hogy nagyon sok fejlesztőnek a fejében van egy hosszú lista, hogy mi az, amit ő nagyon szívesen megtanulna. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok mindent lehet tanulni, inkább ideje, energiája nincs rá sok, vagy nem találja meg a megfelelő forrásokat hozzá. Tehát szerintem tényleg nagyon sokan szeretnek tanulni, és ez nem kihívás jelent fiatalon legalábbis, később, nem tudom, 40-50 évesen akár A 40-50 éves az már idős fejlesztőnek
1: számít egyébként?
2: Hát abszolút, szerintem igen, ezt lehet mondani.
1: Csak azért, mert hogy ugye Fejlesztők régen is voltak, meg, meg hát nem tudom, a, mindenki emlékszik a, szerintem az első számítógépére, amiket így Magyarországon szerintem a 90-es évekbe lett először ilyen, ilyen dolog, hogy neked számítógéped van, és akkor azon itt futott, futott a Linux, meg a Windows, meg, meg az ilyesmi dolgok, a szerintem nem is álmodozhatott senki, hogy, hogy Valakik azt is kifejlesztették, és valakik már akkor is ezek a... Ja, most ezt a szót fogom használni, ne arra gudjatok, de hogy valakik már akkor is a kockák voltak ebbe, ebben a szakmában. És, és hát ez, ez tényleg egy olyan dolog, amiben napra késznek kell lenni, és arra is kíváncsi vagyok, igen, hogy, hogy ezt hogyan látjátok például, hogy egy, egy, aki már a 98-as Windows-ban is nagy király volt, az még ugyanúgy a, a mai keretek között is nagy király tud maradni? Vagy ebben is, ebbe is van egy ilyen beleszürkülés ebbe a, ebbe a szakmába is.
0: Vannak, nagyon sok olyan terület van, kint banki szoftverek, ahol még nagyon régi kódokat, nagyon régi technológiákat használnak, mert ott Pontosan az a cél, hogy ez fixen, stabilan működjön, nem mernek hozzá nyúlni, és ezért ott, ott nagyon sokan feleszté van, akik régen abban a rendszerben tanultak, és nekik nem nagyon kell mondjuk módosítani, tehát még itt lehet idősebbeket találni. És pontosan egy ilyen probléma egyébként például a, a banki szoftver, szoftverekkel, hogy nincsen már ember, aki ezekhez a az értene, mert senki nem akarja megtanulni, mert csúnya, rossz, rossz kezelni, elavult, mindenkinek fáj, hogyha hozzá kell nyúlni, hogy bármit kell vele csinálni. és a, 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 ahol pedig szerintem mi járunk Bencével, az inkább a, a, a modernebb irányával az informatikának. Tehát én is a legidésebb felszegélet elköztem, szerintem 45-50 éves volt. Ők számítanak úgy egy ilyen átlag szoftverfelsző cégnél, ami akár lehet, egy tényleg egy nagyobb múlt is a, az idősebb rétegnek. Hol jártak
1: Bencével, hogyha már ezt így felhoztad?
0: Hogy a, hogy a szakmán belül... Ö- mivel
1: foglalkoztok ti, meg egyáltalán mennyire kiterjedt ez a szakma, mert viszont ez szerintem egy átlagember nagyon nehezen tudja megbecsülni, meg felfogni, hogy Programozási nyelvek vannak, és mennyiféle programozási nyelv van, és hogyha valaki fejlesztő, akkor ő hányfajta programozási nyelvhez ért, mik az elvárások. Tehát ilyen szempontból ti, ti merre jártok?
2: Szerintem egy picit az előző gondolathoz csatlakozva, azt érdemes látni, legalábbis én úgy látom, hogy fiatalként inkább sokkal szélesebb körben nézelődik, ismerkedik a, a fejlesztő, szeniorként sokkal specifikusabb, professzionálisabb a tudása. Tehát inkább szélességi helyett mélységi tudásuk van. És pont ebből szerintem nagyon sok fejlesztőnél, senior fejlesztőnél egy idő után megunják a munkájukat, ugyanazokkal a technológiákkal éveken keresztül dolgoznak, nincsen benne új kihívás. Egy fiatal fejlesztő ezzel szemben azt gondolom, hogy napi szinten új eszközökkel találkozik, új kihívásokkal, és tényleg sokkal szélességibb látóköre van. De hogy konkrétan én hol tartok, vagy tehát, hogy milyen területei lehetnek az informatikának, vagy fejlesztésnek. Fejlesztés, Vigyázz, nem? <gül> a Saját csapdámba futottam bele. Uh, én alapvetően egy backend fejlesztő vagyok. Uh, ezt talán úgy lehet elkülöníteni, hogy uh, ha egy weblapot nézünk, van egy frontend része, minden, amit látok belőle, gombok, képek, minden, ami csillog, és a háttérben a csúnya dolgok, azokat csillog. Igen, ami meg megszokott jelenni. Igen, és, mi, és, igen. Akkor,
1: és, akkor, és akkor én egy, egy aki egy infartus, hogy ez most micsoda, meg hogyan tudom el, eltüntetni innen, akkor azokat te írod.
2: Igen, igen. Tehát, hogyha valami, ha velem találkozol, akkor már nagy baj van. Általában Aha. ezt talán lehet mondani.
0: Te? Én, én egy kicsit talán, talán kiegészíteném, vagy, vagy, vagy kitágítanám a szkópot, hogy ö, ugye, ha akár az egyetemen valaki egy mérnöki tanulni, akkor a fejlesztő az, az egy irányzata annak, hogy számítógéppekkel foglalkozik, és így nyomogatja rajta a gombokat. Mert ez úgy szerintem ez, ez a legáltalánosabb megfogalmazás, amit erre lehet adni. Én, én például a mesterség és irányában megyek bele, ahol ugyanúgy egyébként fejleszteni kell egy szoftvert, ugyanúgy egy kóddal foglalkozok, de mondjuk egy sokkal inkább mondjuk matematikai intenzív tudományterület, illetve sokkal kevésbé, hogy mondjam, nincsen annyira ott mindenhol, mint mondjuk az, hogy működik a lámpa ezért nem annyira általános fejlesztő, inkább egy kicsit tudományosabb irányzat. Annak kéne, hogy egyébként már mondjuk bármilyen boltot, hogyha használ az ember, ott van mögöttem mesterséges és internetző. Ha fölmegy YouTube-ra megnézni egy videót, tíz évvel ezelőtt vagy öt évvel ezelőtt az ajánlott videók semmi közük nem volt az, amit én nézni, nézek vagy nézni akarok. Most már Gyakran azon kapom magamat, hogy az ajánlott videókat nézegetem, mert rátanult arra, hogy én mit akarok nézni. És most már tényleg működik egy ilyen technológia. Tehát
1: amikor én nagyon megijedünk a, a mesterséges intelligenciától, hogy miket dobál föl nekünk a Facebook, és mi alapján, akkor a mögött egy olyan fickó van, mint te. Igen. <gül> Aki már ült számítógépnél, az szerintem nem vitatja azt, hogy ehhez kell egy bizonyos fajta affinitás, vagy ehhez is kell egy bizonyos fajta affinitás. Főleg én mondom ezt, aki Akit tudom, hogy ebben nagyon sok mindent tanulható, de azért az nem véletlen, hogy, a, hogy volt egy másik srác, rajtam kívül még a középiskolában, aki akit szerintem azóta is az informatika tanár ilyen rossz példaként emleget, hogy, hogy ha valaki nagyon nem tud megcsinálni valamit, akkor, akkor azt mondja majd, hogy figyelj, ezt még a Galavics is meg tudta csinálni. Tehát ezt úgy kell nálam elképzelni, például, hogy az egyik karácsonyi óra előtt, hogy ezt egy kicsit kontextusban helyezzem, az egyik karácsonyi óra előtt ilyen levezetésként, akkor megmutatták nekünk a Photoshopot, ami azért nem, egy, nem a legegyszerűbb program feltétlenül, de azért nem is annyira nagyon nehéz használni. Na most én nagyon örültem, hogy el tudtam indítani a Photoshopot, és a többiek már csodálatos angyalkákat és, és csillogó hópelyheket csináltak az egészre, én pedig nem tudtam beszúrni egy képet, amit, amin el kellett volna kezdeni dolgozni, ezért nekem egy ilyen péntes verzió lett, hogy ilyen, ilyen narancsárga báránykákat rajzoltam a pata nélkül, úgy Akar. Tehát, hogy, hogy csak azt akarom ebből, ebből kihozni, hogy ehhez is kell egyfajta affinitás, és kell, ez, kell, egy, kell egy érdeklődés, aminek nagyon korán ki kell alakulnia, és Makai József pár hónappal ezelőtt etikus volt itt nálam, és ő azt mondta, hogy ilyen, ilyen 8-9 évesen azért ő már úgy programozgatott, meg, elke, meg elkezdte, elkezdett érdeklődni. Hogy egyetértetek azzal, hogy ez tényleg ennyire komolyan vevő emberek jutnak el ebben ennyire sokáig, vagy azért, vagy azért a, a majdnem nulláról, ahol én vagyok, azért itt, itt ezzel is lehetne kezdeni valamit?
2: Hát valamit biztos, hogy lehet vele kezdeni. Én azt gondolom, hogy ez Pontosan, ugyan, pontosan úgy működik, mint bármelyik másik szakterületen. Minél előbb elkezded, minél több időd van benne, annál jobb leszel. Tehát saját példámból kiindulva, én biztosan nem programoztam 8-9 évesen, talán gimnáziumban kezdtem el először fejleszteni, ilyen önképző módon, és egyetemen sajátítottam el a további ismereteket. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nem előfeltétele annak, hogy valaki sikeres legyen, de persze segít, hogyha sokkal több ideje foglalkozol vele.
1: Az egyetemen mennyi olyan? olyan srácat találkoztok, vagy most nem akarom kizárni a lányokat, de azért ez inkább egy, egy ilyen maszkulin szakma, akik, akik ezt mondják, hogy már tíz évesen már odaültem, és már így érdekelt. Nálad például ez hogyan alakult ki, Tamás?
0: Ö, vannak olyanok, látni egyébként ilyeneket abszolút. Ők a legjobbak egyébként? Tehát, hogy... ö, szerintem nem feltétlenül. Én például egyetem előtt semmi kódot nem láttam. Szerettem a számítógép előtt ülni, és úgy, de engem inkább a matematika érdekelt, a egyetemen találkoztam először bármivel, ami, ami tényleg szoftverfejlesztéshez vagy így komolyabban informatikához köthető lenne, és nem önfényezésből mondom, de hogy szerintem sikeres is, <gül> sikeres is vagyok ebben a területben. Valami Amerikai Egyetemen, már nem emlékszem, hogy hol, csinálták azt, hogy kezdő te, kezdő programozó vagy, vagy számítástudományi számítás hallgatókkal végeztetek el egy tesztet, ami, tehát, hogy Olyanokkal, akik előtte nem tudtak programozni. És az volt a teszt lényegében, hogy mit ír ki a kód, vagy mit csinál, de hogy nyilván nem volt esélyük megmondani, mert nem tudták, hogy, hogy, hogy valójában hogy működik, csak tippelgettek. De voltak olyanok, akik csak így össze tippelgettek, és voltak olyanok, akik kiteltek valamilyen modellt a fejükben, hogy szerintük hogyan fog működni mondjuk az a kód, amit látnak, és ez alapján próbálták megoldani a feladatokat. És azt vették észre, hogy akik így Konzisztensen tölti a válaszokat, ők utána sokkal jobban teljesítenek az egyetemen. Tehát, hogyha kéne mondani talán egy skillt, ami szükséges ahhoz, hogy valaki jó szoftverfeszültség legyen, akkor az az, hogy képes legyen rendszerben gondolkozni, modelleket alkotni és absztrahálni. Ez az egyetlen képesség, amire úgy tényleg szükség van, és talán nem annyira. Ez nem annyira ritka egyébként, tehát nem, nem feltétlenül... Ez is
1: arra résült talán, amit az elején mondtam, hogy most már kikerül itt a geek kategóriából az egész történet, mert, mert ez rendszerben gondolkozni azért elég sokan tudnak. Szerintem az kiderült, hogy, hogy ez rám nem igaz, de hogy, de hogy általában azért sokan jó matekosok például, és a jó matekosok általában jól gondolkoznak rendszerekben. Kicsit térjünk is át a, az oktatásra, mert főleg azért, mert, mert ti akkor úgy tűnik, hogy inkább az iskolában találkoztatok ezzel először, vagy ott ébredhetek rá arra, hogy ez titeket érdekel. Mit gondoltok, hogy a, a középiskola például ma Magyarországon mennyire készíti fel a, az embereket arra, hogy, hogy aztán az egyetemen viszonylag könnyebben tudják venni az akadályokat, és mi hiányzik az oktatásunkból. Mert azért, jó, már régen volt az általános iskola például, de azért még most is látta az ember olyan, olyan rém történeteket, hogy nem tudom, flopit kérnek a gyerekektől a, a középiskolából, meg nem tudom, és, és akkor így téped a hajat, mm. hogy ez most hogyan van, meg, meg hogy mik vannak benne a, a, a számítástechnika könyvekben, amiket évek óta nem frissítettek, ami nyilván itt egy ősbűn. Tehát, hogy azt hogyan látjátok a saját példátokon
2: szemléltetve akár, hogy mm. mennyire
1: volt meglepetés aztán az egyetem utána.
2: Szerintem nagyon iskola függő. Tehát én gimnáziumban, alapvetően egy gyenge gimnáziumban jártam, volt egy nagyon jó matematikatanárom, és pont ennek kapcsán találkoztam az, hogy programozás nagyon hasonló az előbb, hogy beszéltünk róla, egy adott eszközkészlettel kell egy problémát megoldani. Gyakorlatilag, mint a matematikában. Viszont kimondottan az informatika oktatás részén, én pont azzal szembesültem, hogy amikor odamentem a nagyon kedves informatikatanáromhoz, hogy én szeretnék emelt informatikai érettségit csinálni, kitaláltam, hogy egyetemre szeretnék menni, fejlesztő leszek, és a többi, és ez meg kell tanulni programozni. És vállamra tette a kezét, hogy Bence, ez nagyon szép és jó, én magam sem tudok programozni. <gül> uh, hát ez egy. Nem, nem, nem. Szerinted, egy, szerinted
1: egyébként elvárás lenne egy informatika tanártól, hogy, hogy legalább az alapokkal tisztában uh, legyen?
2: Az alapokkal egyébként tisztában vannak, tehát ők is talán Pászkában vagy valamilyen hasonló nyelven tanulnak programozni, csak nyilván nem tudom, 20 évvel ezelőtt tanultak Aha. meg valamit, amit azóta nem kellett használni, és éppen hogyha jön egy nem tudom, törekvő diák, aki ilyet kért tőle, akkor esetleg fel tudja eleveníteni. De pont abban a gyengébb iskolában, ahol én jártam, nem volt meg ez a tudás. De szerencsére volt alkalmam átjárni egy másik iskolába, egy külön szakkörre, és ott tudtunk ezzel foglalkozni.
1: Neked is ilyen vegyes tapasztalat voltak, Tamás? Uh,
0: én akkor a spektrum túlodán helyezkedem, mert én egy elit gimnáziumban jártam, vagy annak szokták hívni? Uh, és ott nem nagyon volt nálunk informatika oktatás. Első két évben vagy egy évben volt valami, beültünk a géptenembe és csináltunk valamit, amire nem emlékszem, de szerintem főként a rosszpcjátékok.hu vagy valami hasonló dologra elszorakozgattuk, elszorakozgattuk magunkat. Uh, szerintem, én, én egy reális osztályban jártam, és nagyon reális bejutattságom van, ami ehhez tényleg segíteni tud, az a matematika nem azért, mert valaki tudja, a színusztérzet és a kos lesz, hanem mert megtanul gondolkozni. És ez talán ott is megvalósult, hogy elmentünk utána, mit tudom, egy magyar OKTV-re, és ott is jól teljesített az osztályának ellenére, hogy mondták, voltunk. Mindenhol jártunk, minden nyertünk, boldogok voltunk, mert egy ilyen fajta a próbáltunk hozzáállni. És szerintem a mai fiatalok, meg ez még úgy ránk is igaz, Tudják, hogy a floppy-nak semmi értelme nincsen például, vagy tudják, hogy az, amit ott Igen, tanulnak... ez már egyébként 2004-es gyanús volt. Igen. Azt, 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 amit ott tanulnak informatika órán, az, az őket nem fogja negatívan befolyásolni. Hogyha van egy érdeklődésük a, az informatika iránt, akkor azt az egyetemen a tudást meg tudják kapni, vagy valamilyen más helyen, de a tudást azt meg tudják kapni, és amit meddig fölkészíteni kell, ilyen matematika képzésben, vagy gondolkodási képzésben, arra szerintem alkalmas tud lenni az oktatási rendszer. Tehát, hogy ne, nem azzal van a baj, vagy az semmiképpen nem baj, hogy az informádió oktatás középiskolában nem jó, mert nem is kell, hogy jó legyen.
1: Hát azért szerintem nem ártana hogyha jó lenne.
0: A középiskolákról beszéltünk
1: most, a híreket már nem nagyon van időnk, hogy áttérjünk az egyetemekre, de majd onnan följük folytatni. Minden esetre az azért az nekem egy kicsit így Meglepő volt, hogy nem az informatikát elműtettétek így elsőként, ami, ami fontos, hanem a, hanem a matematika. Ezek szerint akkor a, a matematikát érdemes jobban nyúzni. Abból, abban jön ki inkább az, hogy, hogy ebben ki lehet jó?
2: Szerintem, ahogy Tamás is mondta, ez a készségeket tudja megadni. Tehát azt a fajta gondolkodásmódot. Szerintem az egész programozás egy gondolkodásmódról szól, semmint konkrét eszközök ismeretéről.
1: Jó, akkor a hírek után majd innen fogjuk folytatni Gede- Gedai Bencevel és Móric Tamással. Y. Galavics Patrik generációs műsora. Köszöntöm a hallgatókat ismét, én Galavics Patrik vagyok, a stúdióban rajtam kívül még Gedai Bence, a Tech Embassy ügyvezetője, és Móric Tamás, a Simonyi Károly szakkollégiumnak az elnöke. És azt mondtam, hogy az adás második felében majd a Embassy által szervezett programozó versenyről fogunk beszélgetni, és ez így is lesz, de még az oktatás témáját egy kicsit boncolgatjuk itt a srácokkal. Ugye a reklám előtt, és a, és a hírek előtt arról beszélgettünk, hogy a középiskola um, hogyan készítheti fel a, a gyerekeket arra, hogy aztán az egyetemen viszonylag zökkenőmentesen vegyék a, akár a mérnőkinformatika, vagy más ilyen szaknak a, a kihívásait. Na de, hogyha már ott van az ember, akkor azt látja, hogy van egy iszonyatos lemorzsolódás általában ezeken a szakokon, Akármennyire is menők ezek a, a szakok, nagyon-nagyon sokan lemorzsolódnak, mindenféle rémtörténeteket lehet hallani, hogy aki a, nem tudom, a három vagy az öt év alatt elvégzi, az már micsoda szuperember, mert hogy igazából ezt úgy csinálhat annyi idő alatt megcsinálni, Ti, nektek sikerült? Egyébként ezt hat kérdezem meg.
2: Igen.
0: Mi szerintem mindenket a egyenesbe e- Együtt végeztünk. Ez mennyire gyakori,
1: mennyire gyakori egyébként? Tehát, hogy mennyire, mennyire rémtörténet az, hogy ott a, a lelkedet is kizadod 10 év alatt?
0: A, a hallgatók harmada végz el egyenek. Azért nem annyira nagyon rossz arány. Vagy a végzőknek a harmada, a kettő közül az egyik, és 50% fölött van, aki egyébként nem végzi el a képzést. Tehát specifikusan a BME-vikes a, a képzését, tudom, hogy beszélni, mert ugye mind a voltunk benne. Ennek talán egyik fő oka az az lehet, hogy az egyetem, tehát nekem egy pontszám írta le azt, hogy én mennyire leszek jó orvos hallgató, jogi hallgató, közgazdász hallgató, elméleti mondtam, a hallgató, villamosméreg hallgató, meg informatikus hallgató. És ez az egy szám, ez valószínűleg nem képes ennyi mindent szkilt pontosan leírni. Az az egyetem hogy egy nem tudja magának megválogatni, tényleg kit akar felvenni, ezért inkább az az elv, hogy fölveszünk jó sok embert. Aztán az egy, első egy-két évben, egy évben főként, kiderül, ki az, aki alacsony egyébként a pont határ. Vikre 385-375 körül Ez hát, nem lenni. sok. Az, az nem sok. Az 500 abszolút pontból, sop. tehát annél,
1: annél vannak a híresen magas ponthatárral rendelkező szakok a nemzetközi tanulmányok, ami sokkal általánosabb, meg sokkal nehezebben tudod megmondani, jobban, hogy hogyan tudsz elhelyezkedni. Ugye mindenki úgy megy oda, hogy ő majd diplomata lesz, csak hát azért ennyi nagy követre azért még sincsen szükség. Tehát, hogy az, az egy nagyon, az egy alacsony ponthatár tulajdonképpen. Az egy abszolút
0: alacsony ponthatár, főesznek sok embert, és az első hmm. egy évben kiderül, hogy ki az aki hmm. nem valóda. Nem csak a, nem feltétlenül azért, mert egy olyan készség, hanem mert nem azt akarja az élettől. Tehát szerintem az egyetem van manapság egy olyan gondolkodás az emberekben, hogy mindenképpen szerezzenek diplomát. Mert hogy mit csináljon az életével? Nem tudja, szeret számítógépezni, akkor elmegy vikre. Nagyon sokan így, így kerülnek oda. Úgyhogy egyébként nem feltétlenül lenne szükség diplomára. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy egy képzés kell, de a programozásnak is megvannak ezek az OKS-szerű képzései, ahol rövid ideig az ember kap egy munkaképesítés, mi például mondjuk ez, ez éreget majd benned tud mondani, ebben jobban benne van, hogy konkrétan kik, de gy- gyakran az is a deal része, nem csak hanem konkrét fejlesztői állást is garantálnak mm-hmm. a végén.
1: Na de hogyha már, hogyha már a felsőoktatásba kerül valaki, akkor ott mire számíthat, mennyire kap versenyképes tudást, és mennyire történik az, mint ami velünk például megtörténik, én nekem igazgatásszervező szervező van, és hát nyilván elvégzi az ember az egyetemet, Mondjuk megtanulja nagyon jól a köziktöriben, hogy hogyan működött a fiszt állam Olaszországban, aztán utána meg bekerül egy önkormányzathoz, ahol azt mondják, hogy akkor itt iktatni kéne meg ilyesmi dolgokat kéne csinálni, és tök jó, hogy te mondjuk tudod, hogy milyen volt a diván a, a középkori ö, Törökországban, de hát ö, ide, ide azért más kéne. Tehát, hogy nálatok mennyire van egy ekkora ilyen szakadék, például a, a piac elvárása és a, és a megkapott tudás között.
2: Szerintem pontosan ugyanez a helyzet, tehát az egyetem megtanít dolgokat. Ezen sokat ötleteltem én is, hogy mi az, amit valóban az egyetemen tanultam meg. Szerintem az egyik legfontosabb dolog a kitartás. Tehát Tamás említett, hogy az első fél évben kiderül, hogy ki az, aki nem valóda. Nagyon-nagyon sok évfolyam sem volt, aki nálam sokkal okosabb volt, még akár fejleszteni is sokkal-sokkal ügyesebb volt, viszont nem volt meg a kitartása. És egyszerűen nem tudta azt elviselni, hogy nem tudom, éjfélkor le kell adnod egy házit, és másnap reggel nyolckor egy zéhád is van. És ezen egyszerűen kibuktak. Nem azért, mert nem volt meg a készségük egyszerűen, nem volt meg a kitartásuk hozzá. Az még egy érdekes gondolat lehet, hogy az egyetemet én úgy végeztem el, hogy az első fél év után már párhuzamosan dolgoztam. Először csak 8 órába és a végén már teljes állásban. És azt gondolom, hogy azzal a szakmai gyakorlati tudással kiegészítve ez így egy nagyon jó csomagot alkot. Tehát az egyetem megadja a készségeket, az alapokat, viszont mellette szükség van piaci ismeretekre, csapatban, hogy dolgozik az ember. Ez
1: egyébként szükségszerű, hogy az egyetem nem tudja megadni?
2: Megadhatná, csak szerintem nem adja meg. Tehát, hogy az egyetemen nagyon sok olyan alapvető eszközzel nem találkoznak a a diákok, amik, hogyha kimennek az egyetemről, úgy kezdik a fejlesztő csapatba, hogy hallottál erről, meg erről, és és nem, nem nem találkozol konkrétan olyan technológiákkal, amiket napi szinten használnak, de akárcsak munkák. Én azt gondolom, hogy vannak az egyetemen erre kezdeményezések, de a kelleténél sokkal-sokkal kevesebb. Tehát legtöbbször egyének dolgoznak egy-egy feladaton, egy zéhán, amit tényleg leülsz, megtanulod, másnap elfelejted, és kész, elvégezted az egyetemet.
0: Az én egyet perspektívám talán más-más, de mégis pontosan ugyanaz. Én ugye a szakkollégiumbal foglalkoztam második fél évemtől kezdve az egyetemen. A szakkollégium pedig pontosan arról szól, hogy az egyetemen az ember megtanul Részben, amiatt, hogy a képzés az osztott, nem teheti ezt az egyetem, hogy megad alapokat, és aztán az ember nagyon specializálódik, hanem folyamatosan tanítgat mindenbe, ide kicsit bejönjünk, oda kicsit bejönjünk, aztán elmegy az ember a MS-cél, akkor megint. Ja, emlékszel arra, amit három éve tanultál a BSc eleid Na most egy kicsit megtennék részletesebben. És...
1: Azért az, már, az már azt jelenti, hogy van valami alap, amit legalább adott.
0: Persze, igen, csak hogy emiatt, hogy nem lehet annyira specializálódni, hanem minden nagyon sok alapot ad, ezért nem is tudnak mindenhol olyan mélyen belemenni egy-egy területnek az alkalmazásába. A, vannak projektárgyak, tehát amik mindig a diplomával érnek véget, többfél éven keresztül, ahol az ember tud saját témával gyakorlatban foglalkozni. De egyébként a, mivel 1500 hallgatót felvesznek a, a képzése, a vikes képzésekre évente, nincs meg az az erőforrás, hogy mindenkivel személyesen foglalkozzanak és gyakorlatban kipróbálják Uh, és ott van a szakkollégium amivel én foglalkoztam nagyon, de meg pontosan az egyik, vannak saját projekteid, amelyekkel együtt szintén hallgatókkal dolgoz. Az én odamész, vannak nálad idősebb hallgatók, akik téged kicsit segítenek, de mindenki a saját lelkesedéséből gyakorlatban ki tudja próbálni ezt, hogy hogyan dolgozzon egy csapatban, ami rendben, egy informatikus vagy egy fejlesztő, az csak ott ül egyedül a előtt és kódol, de ez nem működik. Tehát ugyanúgy csapatban kell dolgoznia, és kódot egyébként sem magának ír az ember, hanem mindenki másnak. Uh, tehát megtanulják egyrészt csapatban dolgozni, mert megtanulják a gyakorlatban használni a készségeiket. Van egy ilyen rémtörténet, amit szakolgistáktól hallottam: hogy egy végzős MSZ-s vörös diplomát szerzett. Uh, Villamos mérnök, feljött az egyik laborunkba, ki voltak és ellenállások, és megérsz, hogy mik ezek a gyöngyök. Mert ő még, ő még nem látott ellenállásokat úgy a villamos mérnöki képzésen. Még jó De hogy, 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 hogy egy villamos képzésen ez, Igen, ez Mert ő mondjuk más dologgal foglalkozott. Viszont az egyetemnek megvan az a, az a lehetőség, esélye, amit sokan ki is használnak, hogy elméleti témák. Tehát, hogy mérnöki tudományként kezelve a szoftverfejlesztést, meg a teljes informatikát el lehet mélyülni egyes területeiben, és esetleg háttérkutatásokat végezni, amit egy egyetem meg tud adni, de egy céges környezet abszolút nem.
2: Ez izgalmas, amit Tamás mond, hogy az egyetemen tudósokat tudnak képezni, és ez nagyon izgalmas. Tehát őszintén szóval, amikor én a gimnáziumban azért tanultam, hogy legyen sok pontom, hogy bejussak a legjobb egyetemre, ahol szeretnék, és akkor bejutottam a bm re és azt gondoltam az egyetem legelején, hogy én ezt itt elvégzem, megcsinálom az alapképzést, a mesterképzést, doktorét után, nem tudom professzor leszek, fehérköpenyben, köpenben, kijövök, és tényleg minden nagyon jó lesz. És uh, tényleg a legelső fél évben szembesültem vele, hogy hát ez, ez nem így fog történni. <gül> és egy nagyon izg... nyilván <gül> várható volt, hogy ez nem így lesz, de egy izgalmas tapasztalat volt, hogy tényleg én is azt váltam, hogy az egyetem kézzel fogható tudást fogadni, piacképes tudást, de nem feltétlenül így. Tehát, tanács is, és talán én is azt hogy az egyetem mellett mindenképpen érdemes valami egyébbel is foglalkozni, ami gyakorlati tudást tud adni.
1: Azt hiszem, hogy ezzel fel is vezetted azt, hogy mi a teken és mi a
2: káosztek. Ez egy izgalmas kérdés, hogy Ez szerintem nagyon jó mert mer, mer, ká... mer,
1: mennyire, mer, mennyire a káoszt teketén megértettem ezt a versenyt, az pont ez a gyakorlatiasság adná meg, ami, ami hiányzik a, az egyetemi képzésből. Például most kérlek, erről egy
2: a, kicsit. Szerintem itt értünk össze Ta, Tamással, a Tamással, igazándiból. Tehát az egyetem mellett nagyon-nagyon sok verseny van, amikre lehet járni, és azt gondolom, hogy az egyetemen mindenkinek megvannak a kisebb, nagyobb baráti társaságai, ahol együtt csinálják a házít, mennek ZHR-re és a többi, és versenyekre is. Na most Tamással mi is nagyon sok versenyre jártunk, és Pont azt láttuk, hogy algoritmus elméleti versenyek vannak, ami egy matekos téma, ami azért izgalmas, mert az előbb beszéltünk róla, hogy a fejlesztői készségek valószínűleg matematikához is köthetőek akár. Viszont szerintem azt is érdemes látni, hogy egy jó fejlesztő nem csak és kizárólag algoritmusokkal dolgozik. Tehát említettük, hogy nem tudom, csapatban dolgozik, dokumentációt ír, olvas, teszteket kell írni, hogy tényleg működjön az a program, nagyon sok nyelvet kell ismerni, többi. És hogyha megnézzük, hogy milyen versenyek vannak jelenleg a piacon, azt lehet mondani, hogy szerintem 70-80%-a algoritmus elméleti verseny. És mi is voltunk ezeken, őszintén szóval nem tudtuk megnyerni őket sose, a más jó matekba én kevésbé, de nem tudtunk nyerni, és elkezdtünk azon gondolkozni, hogy hát tök jó milyen lenne egy, egy olyan fejlesztő verseny, amin mi szívesen részt vennénk, és gyakorlatilag ebből született meg a a a koncepciója, tényleg évfolyam elkezdtünk ezen ötletelni, hogy hát mit is lehetne csinálni, milyen egy jó fejlesztő és a többi. És valahol olyan arra jutottunk, hogy tényleg egy nagyon átfogó készség, halmaz, gondolkodás probléma megoldó készség az, amit talán érdemesebben keresni. És erre felépítettünk egy, egy koncepciót még 2017-ben, ami körülbelül arról szól, hogy van 12 feladat, mindegyik feladatot ipari partnerek biztosítják, és ezen kell, ezeken a feladatokkal Adatokon, Elég nagy tehát... cégek,
1: ezt tegyük hozzá, most nem fogunk itt reklámozni, de hogy mindenki által ismert cégek ezek legtöbbször. Abszolút,
2: informatikában piacvezető cégekről beszélünk. Uh, tehát azt is látni kell, hogy az ipar részéről egyetemben van igény arra, hogy találkozzanak fiatalokkal. Tehát, hogyha értékajánlatot akarunk mondani a káosztekhez, akkor egyrészt a fejlesztőket tényleg szakmailag tesztelni, úgymond ki- kitolni egy pici- picit a komfortzónájukból, illetve bővíteni az ő piaci ismereteiket. Mert eddig nem volt arról szó, de az igaz, hogy fejlesztőként kijön az ember az egyetemről, és tényleg nagyon sok munka lehetősége van, nagyon sok pénzt tud keresni. Viszont maga a fejlesztő semmilyen szinten nincs tisztában azzal, hogy hol tud dolgozni, mit tud dolgozni, mennyi pénzt fog kapni, illetve milyen készségekkel kell rendelkezni, és a többi. Úgyhogy a káosztaknél tényleg szeretnénk szakmailag, próbára tenni őket, mellette pedig megmutatni nekik, hogy milyen lehetőségeik vannak a piacon, ideális esetben egy olyan környezetben, hogy közben szórakozzanak és jól érezzék magukat. Hogy néz
0: ki egy ilyen verseny pontosan? Uh, még, még egy Kicsit reagálnék arra, amit Bence mondott, mert valamit elkezdett perzegetni, ami a, a, a tudományos és a mérnöki uh, hozzáállásnak vagy a különbsége, hogy egy szoftverfejlesztő egy mérnök, és a nagyon sok algoritmus elméleti verseny az pedig inkább egy ilyen tudományos hozzáállást kíván, hogy az ember leül, gondolkodik nagyon sokat, nagyon okosan, aztán egyszer csak úgy elkészül. Még mondjuk pontosan, amit a káoszt igényel, az az, hogy megállásolják az ember dolgozzon, 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 jön egy ötlete, azonnal belevesse magát, utána megnézi, hogy, hogy sikerült, Meglátja, hogy jól sikerült, akkor jó, rosszul sikerült, akkor megjegyzem, hogy mi volt a rossz, és újra csinálom. És valahogy ez, a, ez az a mérnöki uh, hozzáállás, ami egyébként egy valódi szoftverfejlesztőnek szüksége van, hogy olyan rendszerekkel dolgoznak, amelyeket esélytelen teljesen tudni. A nasa 30 év után esetleg tudják, hogy oké, okay, ez a valami mehet az űrbe, mert ott, ott mindennek teljesen uh, fixen matematikai igazolhatóan jónak kell lennie. Viszont általában egy, egy szoftverfejlesztő, általában általános mérneknek, nincsen erre meg a lehetősége, csak dolgozik, dolgozik, és sajnos iterálnia kell a munkáját. És itt jön el az, hogy a chaos oda megyünk reggel tízre, meg, meg, meg már el, előtt akkor ott meglátjuk a feladatok listáját, háromfős csapatok vannak, mi, mi mindig, amikor mentünk, akkor úgy ismertük egymásnak a kompetenciáit, az elején felosztottuk nagyjából a feladatokat, mindenki neki áll egynek, beleveti magát, megcsinál valamit, azt leadja, és a többiekkel megbeszéljük, hogy oké, okay, uh, én ehhez a feladathoz nem értek, ehhez egy kicsit, ezt majd csináljuk közösen, mert beszéljünk róla két percet. E, milyen tudom... feladatok
1: vannak egyébként? Tehát ez, ez az, amit szerintem nagyon nehezen tudunk elképzelni, egy ö, földi halandók, fejleszt, akik nem fejlesztők vagyunk, hogy, hogy milyen feladatot kaphat egy, egy, fejlesztő, egy fejlesztő versenyen? Uh,
0: nagyon különfélék vannak olyanok, ahol az elején az ember megadja, hogy például szeretnénk valamilyen... Hmm. Gondolkozom, hogy hogyan foglalkozom hogyan, meg, hogy, nem, eleg, hogy eleg, mindenki De el. és...
2: Első körben azt mondanám, hogy nagyon sok szakterületről, tehát hogy gondoljatok bele, hogy számítógépes látás, virtuális valóság, akár algoritmus elmélet egy a sok közül, nem tudom miket lehet <síns> ilyen tehát, hogy laikusként
0: mondani. Például tud úgy kinézni egy feladat, hogy én egy cég vagyok, és szeretném, hogyha mondjuk az alkalmazottaim tudnának asztalokat foglalni egy webes felületen. És a feladat az, hogy valaki ezt a webes felületet és a mögött a logikát meg mindent elkészítsen. Hogy egyébként egy olyan alkalmazás, hogy én tudok asztalokat foglalni, hogy én ma hol szeretnék ülni, vagy holnap hol szeretnék ülni, és ezt még meg tudja csinálni.
1: Hogyha jól értem, akkor ez itt nagyon sokféle feladatot kap, sokféle csapat. Ö, akkor... Hogyan lehet eldönteni, hogy ki nyer? Tehát egy kicsit, kicsit úgy tűnik, hogy itt az almát kell a körtével összehasonlítani. Néha?
2: Ez azért izgalmas kérdés, mert szándékosan adunk nagyon-nagyon sok feladatot, és nagyon különbözőeket. Mert ahogy az előbb említettem, azt keresjük, hogy hogy tudnak a srácok problémákat megoldani. Nem cél, hogy olyan csapatok jöjjenek, akik az összes feladathoz, az összes technológiát ismerik, hanem ez a csapatokra van bízva, hogy úgymond optimalizálják az ő idejüket, energiájukat, hogy ők, ők döntsék hogy melyik feladattal érdemes elkezdeni foglalkozni, mert tegyük fel ezt már és úgymond csak egy új gyakorlat, tegyük fel a másik egy új technológia, amit régóta szeretne próbálni, és itt egy jó lehetőség neki. És egyébként tehát, hogy mindegyik feladathoz ugyanannyi pontot adunk ki, a partner mentorok tudják eldönteni és értékelni a feladatokat, és gyakorlatilag egy pontversenyt építünk fel belőle.
1: Ezek a partner mentorok, meg, hát nyilván ez lenne az egyik legfontosabb értelme az egész versenynek, hogy... Mint a mesében, itt felfedezzék a, a tehetségeket, és lecsapjanak rájuk, ez itt megtörténik?
2: Lehetőségük van toborozni, természetesen.
1: És ö, meg is teszik? Vagy, ö, tehát nyilván nem, nem habira mennek ők ö, se oda.
2: Is is. Egyrészt a partnerektől mi mindig azt kérjük, hogy természetesen azért vannak ott, hogy megszólítsák a potenciális jelölteket, viszont mindig azt kérjük tőlük, hogy a versenyzők mennek oda az ő standjukhoz, ott beszélgessenek, amennyit csak szeretnének, viszont fordítva ez ne történjen meg, tehát ne az legyen, hogy a tantól odasétál a versenyzőhoz, hogy te figyul láttad a feladatunkat, milyen izgalmas nem akarsz nálunk <gül> dolgozni. Nyilván ezt nem Ja, Mert nem a mentorok
1: szerenik. állítják össze a feladatokat. Így alatt, van, tehát így ők van. Ők, a... ők kíváncsiak arra, hogy ki mire Abszolút.
2: Itt. Tehát, hogy egyrészt azt is lehet mondani, hogy ezek valós iparból vett lebutított kisebb feladatok, tehát hogy tényleg egy órán alatt mondjuk meg lehessen őket oldani. Másrésztről ezek pontosan olyan interjú feladatok, amikkel egy versenyző akár, hogy elmegy állásinterjúra találkozni fog.
1: Ö, nagyon-nagyon kevés időnk maradt. Ö, nem tudom, hogy voltunk-e annyira szerények ebben a sorban, Azt hiszem, hogy voltunk annyira szerények, hogy ö, azt nem mondtam el, hogy Móriz Tamás megnyerte ezt a, ezt a versenyt, és már idén másodszor, más, hogyha, igen, hogyha igen. jól tudom. Mivel nyertél?
0: Uh, Mindenkét mind olyan csapattal mentünk, ahol uh, teljesen más szeretek, ezért tettünk, és mindenhárban olyanak voltunk, hogy meglegyi proméját, belevetjük bónkot, és csak, és csak indulunk, és mindig arra mentünk, hogy mindegyik feladathoz legalább egy kicsit mert Hárman nagyjából lefettük mindent, amit mondjuk egy egy az ember találkozhat vele, vagy így a a vagy ugye kompetenciákat. És tényleg csak azt csináltuk, hogy mindenbe egy kicsit belenyúltunk mindenbe, és minél több feladatot, mert van olyan feladat, ahol ha az ember elkezdi, az már egy két-három pontot ér, míg lehet, hogy egy másik feladatban éretem 7-8 pontot, de az, hogy abból egy 10 pontos megoldást és mondjuk tökéletes legyen az algoritmusom, vagy nagyon szép legyen a webalkalmazásom, az plusz 3 óra, ami egy tíz órás versenyen már nem tudja megérni. Bence, ez nagyon röviden, nyilván ez egy hosszabb kifejtést
1: érdemelne ez a kérdés, de az, hogy ti ennyire gyakorlatorientáltan csináljátok, és lát, látszólag élvezik ezt a résztvevők, és azt mondod, hogy a korábbi versenyken, amiket ti is voltatok, az egy, azok ilyen elméletiek, amik nem is feltétlenül szolgálják azt a célt, hogy ott megtalálják a, az emberek a, a mindennapi kihívásokat. Tehát ez miért van így, és, és, és alakulhatnak-e még más versenyek is ugyanúgy, mint ti? Mert, hát, mert hát erre a piacnak is nagyobb igénye van nyilván.
2: Abszolút. Tehát, hogy nekünk is nem csak a káosztak az egyetlen rendezvényünk, tehát, hogy van egy hekatonunk is, egy 48 órás verseny, a nemzetközi közeget tudunk megszólítani. Tehát azt gondolom, hogy általánosságban mostani fiatal generációnak sokkal inkább erre a talán agilitásra van szüksége, amit Tamás is mondott, hogy minél többféle helyzetben ki tudják próbálni, magukat próbára tegyék a tudásukat, és tekembeszinált tényleg azon dolgozunk, hogy olyan rendezvényeket, innovatív programokat szerveznünk nekik, ahol ezt ki, tud, ki tudnak bontakozni ilyen szempontból. Hát sok sikert hozzá, Srácok! Köszönjük szépen!
1: Köszönjük. Én pedig köszönöm, hogy itt voltatok. Móriz, Tamásra és Gedei. Gedai Bencével beszélgettem, az adás elkészültét Árva Brigé és Madarász Dorottya segítették, a technikus Kemény Dani volt, ez az adás is elérhető lesz hamarosan Spotify-on és a Klub rádió honlapján is, ahogy minden korábbi beszélgetés megtalálható már ezeken a felületeken. A figyelmüket megköszönve és további tartalmas rádiózást kívánva búcsúzik a műsorvezető Galavics Patrik a viszonttalásra.
2: is I made you know to survive it in the We Make oh, so the
1: hour, when you keep We Patrick generációs műsora. Állandóan azt a rohadt telefont